0: Herzlich willkommen im Dentalwelt-Podcast. Wenn du jetzt gerade bei Spotify zuschaust, wirst du feststellen, dass es mich auch jetzt live und in Farbe gibt. Genauso wie zukünftig alle Episoden, die Stand heute aufgenommen werden, in Farbe erscheinen werden und mit Bild. Das heißt, wenn du jetzt gerade bei Apple Podcast hörst und du uns die Gesichter oder die kompletten Episoden als Video sehen möchtest, dann kannst du gerne mal bei Spotify vorbeischauen. Herzlich willkommen in einer weiteren Episode vom Dentalwelt-Podcast und in dieser Episode wirst du den Mitschnitt aus der Podcast-Episode vom Daniel Urbart hören oder auch sehen. Denn ich war beim Daniel zu Gast und ja, wir haben eine sehr interessante, sehr kreative, lustige Folge aufgenommen. Denn Daniel und ich haben uns drei Fragen gestellt, die man sich sonst nicht fragen würde. Ähm, Absolut kreativ, teilweise grenzwertig. Also ich lade dich ein, diese Episode auf jeden Fall gleich anzuhören. Und genau... Mit dieser Episode möchte ich mich auch beim Daniel einmal bedanken, denn der Queens and Sons of Dentistry Podcast ist bei einem lustigen Abend mit dem Daniel, ich glaube im Dezember letzten Jahres, entstanden und stand jetzt sind es über 50 Episoden, die schon online sind. Ich darf das Ganze für den Daniel nachbereiten, hochladen und diese ganze kreative Energie, die ich habe, beim Daniel auch ausleben. Das heißt, wir wirst in dieser Episode gleich einige Unterschiede feststellen. Es wird zum Teil auf einmal lustig, zum anderen Teil wird es auch sehr kreativ, denn wir haben manche Geschichten erzählt, zu denen es dir auch die passende Musik gibt, damit du dich in dieses Gefühl von der Geschichte einleben kannst oder einfühlen kannst. Und Bevor du diese Episode jetzt gleich anhörst, würde ich dich einmal bitten, wenn du uns kostenlos unterstützen möchtest, diesen Podcast einmal zu bewerten und zu abonnieren. So verpasst du keine weitere Episode und wir wissen, dass wir mit unserer Arbeit auf dem richtigen Weg sind. Ich wünsche dir viel Spaß bei der nächsten Episode mit dem Daniel. Guck auch auf jeden Fall mal bei seinem Podcast vorbei, den verlinke ich dir unten in den Show Notes. Und jetzt viel Spaß bei der nächsten
1: Episode. Jetzt stell dir mal Folgendes vor, Miguel, Zähne hätten so ein Eigenleben. Also Zähne wären wie Menschen und die könnten so einen Tag selber bestimmen oder verbringen. Wie würden Zähne diesen Tag gestalten? Also würden die ins Kino gehen oder was würden Zähne machen? Weil ich habe die Frage heute mit meiner Frau Simone diskutiert einmal und sie meinte, ja, wie ist denn das gemeint? Sind die Zähne noch im Mund und haben einfach Zugriff aufs Gehirn? Ähm, oder haben die Zähne auch Arme und Beine und Augen dann? Also wie, 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 wie würdest du das ah, okay. verstehen? Nur dass, nur, dass wir uns da alle einig sind. Ne? Mhm.
0: Also tendenziell würde ich mal sagen, dass Zähne Arme hätten. Ne? Weil man hat ja auch Approximalkontakte. Die kann man dann so in die Arme nehmen und dann mit seinem Nachbarzahn irgendwie irgendwo hingehen. So also, Man hat ja verschiedene Frontzähne. Das ist dann so eine Gruppierung. Das sind dann so die Frontzahnfreunde. Und die gehen dann aber <lacht> gemeinsam in die Küche und so bereiten leckere Genau, die oberen Fronts Freunde, und die gehen halt in die Küche.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Queens und Sons of Dentistry Podcast. Heute eine ganz, ganz, ganz besondere Folge. Und ähm, dazu muss ich euch gleich warnen. Ihr erwartet natürlich im Queens und Sons of Dentistry Podcast immer jede Menge wichtigen, wertvollen Content für eure Praxisgründung. Und den gibt es heute gar nicht. Es gibt weder drei noch zwei noch einen konkreten Tipp, wie man eine Praxis eröffnet. Denn heute habe ich mir einen besonderen Gast eingeladen und mit dem wollen wir mal so eine intuitive Fragenrunde hier in den Sommer hereinstarten. Ist ein sehr wichtiger Mensch in meinem Leben, denn er macht hier meinen, meine ganze Podcastarbeit und er heißt Miguel Angelo Basalo. Moin Miguel, grüß dich.
0: Moin Daniel, ich habe mich nicht besser anmoderieren können. Es ist ein bisschen eine andere Situation jetzt, weil normalerweise stelle ich die Fragen. Aber gut, so, ich bin gespannt. Wir haben ja beide ein
1: bisschen was vorbereitet. Ich habe auf jeden Fall Bock. Absolut. Ich werde, also wir werden das hier sehr gut hinbekommen. Bin gespannt, ob du die Zügel aus der Hand legen kannst. Du hast ja schon, wie viele Folgen mit dem Dentalwelt-Podcast hast du schon gemacht?
0: Ja, so 150 sind das jetzt seit 2019.
1: 150 mal alle Fragen gestellt und jetzt, ähm, ja, jetzt darfst du dich hier ganz fallen lassen und dich auf mein Niveau herunterbegeben. Ich hoffe, hoffe. Heraufbegeben, heraufbegeben. Ja, gibt noch was Geiles Neues hier, dass das erste Mal. Dass wir nicht nur den Ton hier auf Spotify präsentieren, sondern wir werden auch Bild präsentieren. Das gibt's ganz neu hier. Ist das geil oder ist das geil? Wie geil findest du das, Miguel? Das ist, das ist sehr geil. Man muss natürlich dazu sagen, jetzt äh, ist das hier
0: natürlich das Staffelfinale und wir sind jetzt ziemlich, also wir nehmen das natürlich jetzt relativ früh auf, aber zu dem Zeitpunkt, wo das online ist, sind sogar mehrere äh, Videos schon online. Also jetzt kann man natürlich ein bisschen runter scrollen
1: und gucken. Ja. Also das Ding ist, Miguel, der macht mir ja die ganze Technik hier von dem Podcast. Und Miguel ist halt unfassbar schnell. Ich kündige jetzt an, dass bald Videos kommen. Und drei Wochen vorher hat er das schon umgesetzt. Also (lacht) deswegen sind wahrscheinlich schon viel online. Aber vielleicht hast du ja auch noch gar nicht... Ähm, gemerkt, also du, du da draußen am Radio, ich hab, ich, ich sage ja oft ihr, aber letztendlich meistens hört ja nur einer zu, deswegen sage ich lieber du, also du da draußen im Auto, ähm, viel wird dieser Podcast ja auch in der Sauna gehört oder äh, in der Dampfsauna, habe ich jetzt neulich gehört, wo auch immer du jetzt gerade bist, wenn du mal drei Folgen zurückgehst, dann kannst du uns jetzt schon hier live sehen. Ich, ich style mich jetzt schon immer geil. Hier, guck mal, ich habe hier die Frisur hier ja, so ja, ja. und den Bart zurechtgezobbelt hier.
0: Ja. Die genau, erste Video-Episode,
1: die online ist, ist mit dem Holger Nentwich. Ist stimmt, das ist die erste. Die, ähm, die erste. Genau. Ja, heute wird ja wahrscheinlich der 30.07. sein, schätze ich mal, ne? oder? Äh, wann das Ganze online kommt, weiß ich nicht. Ich, ich habe auf
0: jeden Fall ein bisschen was vorbereitet. Wir haben uns ja ein bisschen was überlegt für diese Episode. Äh, willst du aufklären, was zu machen, oder soll
1: ich es Ja, absolut. Also, ähm, wir werden uns jetzt äh, jeder gegenseitig drei... Fragen stellen, die der andere beantwortet und zwar sind das Fragen, die so noch nie gestellt wurden und die auch im Rahmen eines seriösen Dental-Podcasts eigentlich nicht gestellt werden mhm. ähm, und hat aber auch mit Dental heute aus meiner Sicht nicht viel zu tun, ein ähm, bisschen schon, aber auch nur ein bisschen ähm, Miguel kennen ja viele von euch, wie gesagt, der macht ja nicht nur hier meinen Dental-Podcast, sondern er ist auch ein Son of Dentistry. Oder warte mal, siehst du dich als Son of Dentistry oder what of Dentistry bist du eigentlich?
0: Äh, ich würde sagen, ich bin äh, alles of Dentistry irgendwie. Musiker of Dentistry, Son of Dentistry, Glatzkopf of Dentistry, keine Ahnung,
1: wie du mich nennen willst. <lacht> <lacht> Also es gibt Situationen, wenn das Licht äh, aus so einem gewissen Winkel auf dein Kopf scheint, siehst du echt ein bisschen aus wie Meister Proper. Ähm, ja, ist doch geil. Nee, und du bist ja auch noch Zahntechnikermeister, ne? Deswegen. Ja, auch noch, auch noch nebenbei. So meine erste Frage an dich ist eine direkt aus dem zahntechnischen Universum. Du kennst dich ja sehr gut mit Zähnen aus. Und jetzt stell dir mal folgendes vor, Miguel. Zähne hätten so ein Eigenleben. Also Zähne wären wie Menschen und die könnten so einen Tag selber bestimmen oder verbringen. Wie würden Zähne diesen Tag gestalten? Also würden die ins Kino gehen oder was würden Zähne machen?
0: Jetzt wieder. Also äh, es gibt ja verschiedene Zähne und die Frontzähne sind ja auch Schneidezähne. Und ich glaube, wenn ich ein Schneidezahn wäre... Da würde ich meinen Tag so in der Küche verbringen und irgendwie so Gurken schneiden oder irgendwelche anderen Dinge schneiden. Also ich würde auf jeden Fall irgendwelche Dinge schneiden, weil das ist ja meine Lebensaufgabe als Schneidezahn. Vielleicht so. mal, also
1: ist ein guter Punkt, aber vielleicht müssen wir noch definieren, ähm, wie das aussieht mit den Zähnen. Weil ich habe die Frage heute mit meiner Frau Simone diskutiert einmal ähm, und, und sie meinte, ja, wie ist denn das gemeint? Sind die Zähne noch im Mund und haben einfach Zugriff aufs Gehirn? Oder haben die Zähne auch Arme und Beine und Augen dann? Also wie, 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 wie würdest du ah, okay. das verstehen erstmal? Nur dass, nur, dass wir uns da alle einig sind. Ne?
0: Mhm. Also tendenziell würde ich mal sagen, dass Zähne Arme hätten, ne? weil man hat ja auch Approximalkontakte, die kann man dann so in die Arme nehmen und dann mit seinem Nachbarzahn irgendwie irgendwo hingehen. So, man hat ja verschiedene Frontzähne, das ist dann so eine Gruppierung, das sind dann so die Frontzahnfreunde. Und die gehen dann immer gemeinsam in die Küche (lacht) und und bereiten leckere. (lacht) Genau, die oberen Frontzahnfreunde und die gehen halt in die Küche. (lacht) Die, die gehen halt in die Küche und schneiden halt so Essen und die schneiden Gurken oder der der Zweier schneidet halt zwei Gurken, weil es der Zweier ist. Ja, und wenn ich ein Eckzahn, ich glaube, wenn die so die Eckzahne wenn du ein Eckzahn bist, dann bist du so auch teilweise Schiedsrichter beim beim Sport. So, dann bist du zum Beispiel der, der mal in der Ecke steht, auf dem Fußballplatz, weil du bist ja der Eckzahn.
1: Wegen der Eckfahne, oder?
0: Ja, genau. Und das machst du dann halt hauptberuflich als Eckzahn, dann bist du nämlich auf dem Fußballplatz, als Eckzahn und kontrollierst, wo der Ball hingeht. Ne? Und wenn halt ne, dann halt eine Ecke geschossen wird, dann kontrollierst du das Ganze. So würde ich mir das auf jeden Fall vorstellen. Und ja, gleiches vielleicht für rünn, Seitenzähne. Rünn.
1: Würden Oberkieferzähne was anderes machen als Unterkieferzähne oder wäre das egal?
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, die gehen Symbiosen ein. Ich glaube, die würden sich gut miteinander verstehen. Das ist so ein bisschen wie kultureller Unterschied. Ich glaube, die würden sich schon miteinander verstehen, aber vielleicht haben Unterkieferzähne Dialekte und Oberkiefer nicht.
1: Aber meinst du nicht, die hätten auch mal so irgendwie, dass da so Fragen auftauchen, hier, wenn wenn so die, die 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 Molaren da kommen, hier du hast ja nur zwei Wurzeln, ich habe drei, du bist doch du bist doch ein Unterzahn irgendwie, dass sich da so eine auch so eine Gesellschaftsstruktur entwickeln würde, so wie bei der Herr der Fliegen. Und so. <lacht>
0: ja, das kann natürlich sein, weil man hat ja der kleinste Zahn ist in der Unterkieferfront. Ne? Da, wird halt auch, da müssen wir aber auf die Kleinen so ein bisschen Rücksicht. In dem, aber ich glaube schon, dass das eine sehr soziale Community wäre. Und man muss auch dazu sagen, die Sechser sind ja Kaukraftzentrum und bieten deshalb extrem viel Stabilität für die ganze Gesellschaft.
1: Ja, stimmt schon. Das müssen die aber erstmal feststellen. ne? Erst dissen sie sich so und die, und die, und die Oberkieferzähne versuchen, die Unterkieferzähne zu dominieren und dann, und dann wollen sie nachher was essen und stellen fest, oh, Geht da gar nicht alleine irgendwie. Ich kann ja gar nicht kauen ohne meine, ohne meine Freunde unten. Wir müssen uns ja. zusammenrauchen und dann müssen wir irgendwie so ein demokratisches Modell entwickeln hier.
0: Ja, die haben auf jeden Fall äh, eine demokratische Instanz. Ich würde sagen, die Zunge spielt ja auch eine große Rolle und hält die alle gut auseinander.
1: Ja, eine sogenannte Zanografie Zahnograf- ist das denn?
0: Ja, würde ich auch sagen. Aber dann, weißt du, was ich dich schon immer mal fragen wollte? Ich habe auch so ein bisschen Fragen vorbereitet ne? und ich weiß ja ähm, aus deiner Podcastarbeit, dass du gerne äh, so Heavy Metal magst. Du fragst ja deine Gäste auch immer so Kuschelrock, Heavy Metal, was für Musik hörst du? so. Und ich weiß ja, dass du Heavy Metal magst, aber ich glaube, du bist auch ein großer Queen-Fan. Ich habe mir gedacht, wenn du so in der Zeit, wo Queen sich gefunden hat, wenn du da so dazugekommen wärst, ich weiß nicht, ob du den Film Bohemian Rhapsody g- gesehen hast. Kennst du den? Äh,
1: äh, Habe ich nicht gesehen, aber, ich, aber es geht um die Queen-Story, glaube ich.
0: Ne? Die ja, genau. Ja. Und da gibt es ja so eine Szene, da treffen sich so die Musiker. Und der Drummer ist ja übrigens von Queen, der Drummer, der ist Zahnarzt. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Vielleicht ich hier so ein bisschen den teilen Kontext äh, zu finden. Äh, und wenn du jetzt da so in dieser Szene mit dazugekommen wärst, und die hätten dich gefragt, ob du so bei Queen mitspielen möchtest. Welches Instrument würdest du da spielen?
1: ja ich würde auf jeden Fall an die Gitarre äh, an die Gitarre gehen ähm, oder wenn die Gitarre schon vergeben ist dann würde ich äh, als Okulele mit dazukommen und äh, da habe ich schon mal was vorbereitet warte mal jetzt ein reiner Zufall aber ich habe hier heute morgen in meinem äh, in, im, äh, ich habe bisschen Sport gemacht hier in meinem in meinem Arbeitszimmer auch und habe ich gedacht oh, so, ähm, ich sollte ein Sie cool bisschen ein bisschen Okulele spielen, einfach so in meinem Leben. Und dann, und dann würde ich bei Queen, oh, ich habe das jetzt lange nicht mehr gemacht. Oder ich fühle mich jetzt auch hier ja. jetzt noch
0: Sommer. Ja, ich fühle mich auch noch Sommer, ja, ich bin 30 Grad draußen. Also für die, die hier das jetzt nur gehört haben, ihr könnt natürlich jetzt auch später auf Spotify gehen, ihr könnt jetzt nämlich die Okulele auch sehen. Ich fand die Episode, äh, die Okulele ziemlich cool, die du da hast. Das sieht sehr schön aus. Also so ein bisschen Hawaiianisch irgendwie.
1: Ist, ist ist eine Original hawaiianische ähm, Ukulele von der Firma Geva und die ist aus oh aus Adorf im Osten oder so ein Ding ja okay. Im Osten Osten <lacht> Hawaii liegt glaube ich auch im Osten glaube ich ne oder
0: äh, ob wir im Osten waren
1: Nee, Hawaii liegt ja auch im Osten deswegen kommt die Ukulele ja
0: ja ja ja, ja in, in der Nähe
1: von Campnitz auf jeden Fall ja, ich habe, äh, glaub ich, ich glaube, die Ukulele ist auch ein Rostock. habe ich die, hab ich die, glaube ich, angeschafft. Die hatte ich von Simone mal zum Geburtstag geschenkt bekommen. Ich habe mal,
0: ich glaube, ein YouTube-Video gesehen über, oder über die über eine Queen-Tour oder sowas. Und das ist so krass. Den Bassist, den kann halt irgendwie keiner und ja. keiner, konnte <lacht> <gehen> unbe- <lacht> keiner konnte durch die Stadt gehen keiner konnte durch die Stadt gehen und ohne unerkannt zu werden. Und der Bassist läuft so rum, setzt sich so, dann neben So-Kid auf eine Bank und quatscht so mit dem, <lacht> Keiner hat den da, kann. Hätte keinen angequatscht. Das war so zu der Zeit, wo die so richtig gehypt wurden. Das ist halt irgendwie so ein bisschen Fluch von Bassisten, ne? Ja. Die hörst du auch nie in Ledern.
1: Das haben sie denn da ähm, nochmal durch den Kakao gezogen. Ja, zum Stichwort Heavy Metal und Bassist. Also, Bass ist ja so ein, ist ja in den meisten Bands einfach nur so ein Zusatzinstrument und, und der Bassist ist eigentlich der, der immer hinten dran steht. Aber es gibt eine einzige Band, die ist unfassbar bekannt und die baut komplett auf den Bass auf und die ganze Band ist um den, um den Bass mhm. herum gebaut. Welche ist das, Miguel?
0: Boah, jetzt stellst du mir eine Frage. Es gibt viele Bands, wo ich sage, äh, ich würde sagen, Rest Chili Peppers.
1: Nee, ja, da ist er auch wichtig, aber es gibt eine, da ist übergeordnet. Da ist der Bassist, auch der Frontmann, der Bandgründer, der ist alles da, der singt auch mal mit. Ich sag's dir, mhm. es ist Manowar. Joey DeMaio ah. ist der, der bekannteste Bassist im, im Heavy-Metal-Sektor. Der hat Manowar gegründet. Der Sänger ah. bei, bei Manowar hat dort schon zwei-, dreimal gewechselt. Aber Joey DeMaio ist die Konstante da. Mm-hmm, und wenn mm-hmm. du dir so Manowar-Tracks anhörst, dann merkst du auch, ähm, manchmal lassen sie die Gitarre komplett weg und die und der Bass mm-hmm. macht alles. Er spielt auch manchmal zwei Bässe ja, parallel ja, gleichzeitig. Ja, ja. Joey De Mayo. Ich würde
0: sagen, der bekannteste Bassist ist Gene Simmons von, Queen, äh, von, von Kiss. Der mit der langen Ist Zunge. Gene
1: Simmons auch Bassist. Ach, guck mal, ich meine, ja. Auf jeden Fall hat er die bekannteste ich der Zunge, war Bassist. Die bekannteste Zunge ja. der Welt. Ne? Der hat ja so eine 2 Meter Froschzunge. <lacht> wie so, wie so ein, also wusstest du eigentlich, dass, ähm, dass, Giraffen auch so eine lange Zunge haben? Deswegen dieser die lange runter Hals, den Hals. ne? Der lange ja. Hals. Und damit die da trotzdem was essen können, brauchen die so eine lange, die, warte mal, sitzt die Zunge im Hals? Macht das Sinn? <lacht>
0: Keine Ahnung, bestimmt geht die runter bis in den Magen. Keine Ahnung. Aber wenn wir schon beim Thema Zungen sind, der Bassist von, von, von KISS, der Gene Simmons, der hat behauptet, in seiner ganzen Musikerkarriere über über 1000 Groupies äh, beglückt zu haben mit seiner Zunge. Das muss er ja. erstmal schaffen. Aber die Zunge, die hat schon, glaube ich, Potenzial.
1: So beim beim ähm, was soll ich den Namen vom, vom Rammstein Frontmann vergessen. Till. Till? Beim Till ist, äh, da zählen sie ja gerade aus, wie viele er beglückt hat, ne? <lacht>
0: ja, das ist ein schwieriges Thema, ja. Aber das Konzert
1: war irgendwie trotzdem geil. Und ja, das wäre dann eine eigene Podcast-Episode. Auf ja, jeden nee, Fall. Soll doch nicht Thema sein. Wir gehen weiter zu Frage 2. Also, Miguel, stell dir mal vor, du wärst so ein richtig Evil-Superschurke. Du wärst der fieseste Schurke der Welt und du willst die Welt zerstören. Wie würdest du das machen? Uh, ich
0: glaube, boah, das ist eine schwierige Frage. Ich habe mich noch nie so in die, in, die, in die Perspektive eines bösen Menschen versetzt. Deshalb kann ich da schwierig Kreativität aufbauen. Also meine Aufgabe ist es, die Menschheit zu
1: zerstören, sagst du? Das hast du dir zur Aufgabe gemacht. Du bist Superschurke. Gut, kann ja sein, dass du da Quereinsteiger bist. Du bist jetzt nicht gebürtiger Superschurke. <lacht> du hast halt ein anderes Mindset. Aber du hast halt den Job und du bist es gewohnt, wenn du einen Job hast, dann machst du ihn ordentlich. Dann machst du die 100 Also wie zerstörst du die Welt? Auch wenn du keinen Bock drauf hast. Ja,
0: ja. also zuerst einmal würde ich mir einen Supertrank zusammenbauen, der mich ungefähr auf eine Größe anwachsen lässt, so ungefähr 50 mal so groß wie die Erde. Dann würde ich ein riesiges. 50
1: mal so groß wie die ganze Erde. Ja,
0: ja, genau. So dass ich im Verhältnis äh, Mensch zum Murmel bin ungefähr. Und dann würde ich mir einen. Den
1: den Gedanken, einmal kurz, äh, Gedanke dazu. Wenn du 50 mal so groß bist wie die Erde, dann bist du ja auch ein Teil vom Weltall. Also ich glaube, du genau. hast keine Schwierigkeiten, dich fortzubewegen, weil in der Schwerelosigkeit ist ja egal, wie groß und schwer du bist. Ne?
0: Ja genau. Und deshalb ist mein Gedanke gewesen, wenn ich die Menschheit so richtig zerstören will, dass ich diese Murmel in so ein riesiges Gummi packe und dann einfach so wegschieße, so irgendwo ins Weltall, wo die Erde gar nicht mehr überleben kann.
1: Ähm so würde ich das machen. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Wird das. Gut, in der Schwerelosigkeit würde die Erde ja. Boah, die wird ja richtig abfliegen. Die wird ja, wenn du ja, die
0: Gummis. Aus der Umlaufbahn raus.
1: Und loslässt, die wird zischen. Und die wird ja dann wahrscheinlich hier und da auch mal einen Stern oder so ein Meteor streifen. Und dann wäre sie ja schon kaputt. Meine Güte. Ja, die wird auf jeden Hart Fall auch aus, aus Respekt alleine fliegen. Okay. Und ähm, das war der erste Teil der Frage. Und der zweite Teil, wie würdest du die Welt vor dieser Bedrohung retten? Wenn du jetzt nicht mehr der Superschurke wirst, aber da kommt so ein Superschurke, der das der das auf die Art macht und du müsstest sie jetzt retten so.
0: Ich müsste die retten. Also wenn ich jetzt quasi der Gegenpol wäre, ich wäre jetzt so ein Superheld. Genau, Meinst da ist so ein,
1: 50, so ein 50 mal so groß wie die Erde, Typ mit Glatze, sieht ein bisschen aus wie Meister Propper ähm, und <lacht> der schießt einfach die Erde wie so eine Murmel durchs Weltall.
0: Oder will das Ja, ich glaube, ich stelle mir das so ein bisschen wie so einen äh, intergalaktischen äh, Boxkampf vor, sodass die Welt da irgendwo dazwischen ist und die streiten sich so um die Erdkugel und der eine mhm. will das mit so einer, mit so einer Fletsche wegflitschen und dann kloppen die sich so um die Erde drumherum und fliegen da auch so drumherum und kloppen sich im Weltall. Und Power und ich range, glaube, das? ja, ungefähr so, ungefähr so, wie wenn Superman äh, äh, ins All fliegt, so dass er halt dann irgendwie so was Großes auffängt und sie sich gegenseitig hin und her werfen und... Kriegt auf einmal der Böse, kriegt so einen riesigen Meteor am Kopf und damit hat sich das dann glaube ich schnell erledigt.
1: Da muss auch ein ziemlich großer Meteor sein, wenn er. Obwohl, das ja. Universum ist, ist, ist 50 mal so groß wie die Erde immer noch wahrscheinlich ziemlich klein. Sehr, sehr klein, ja. Wie groß ist denn die Unendlichkeit? Ja. Die ist ja ganz schön groß.
0: Ja, unendlich groß, will ich schätzen.
1: Schon, ne? Und noch einen drauf. Ja, ja, Universum
0: ist total krass. Wir waren äh, in Berlin im Naturkundemuseum und da war auch so eine Abteilung mit Meteoriten und sowas. Und da konnte man so Schieberegler verstellen, äh, wo du halt einstellen konntest, wenn jetzt zum Beispiel ein Meteorit in Berlin einschlägt, wenn er jetzt unterschiedliche Durchmesser hätte, und unterschiedliche Einschlagswinkel und Geschwindigkeit, wie groß dann diese Zerstörungskraft wäre. Und das war krass, weil... Da konnte man zum Beispiel, wenn man jetzt alles aufgedreht hat und der Meteorit hat einen Durchmesser von 10 Kilometern, was ja eigentlich nicht viel ist, so, ja. und er schlägt mitten in Berlin ein, dann würde der Zerstörungsradius bis Nordrhein-Westfalen gehen. Das ist schon heftig.
1: Wie groß bei 10 Kilometern?
0: Ja, genau. Wenn das Meteor Nur einkracht bis, aus dem Ich hätte Weltrein. gedacht,
1: wenn er, wenn ein 10 Kilometer großer Meteor reinkracht, dass der, dass der die halbe Welt zerstört oder so. Nur bis Nordrhein-Westfalen.
0: Ja. Also zumindest fliegen die Steine bis Nordrhein-Westfalen. so. Ach so. Ja, da ja ja hast du natürlich ja natürlich noch so eine Einschlagswelle. Was denn alles kommt. Genau. Ja. So. Das
1: fand ich sehr, sehr krass. Ja, Ist das Naturkundemuseum Berlin grundsätzlich zu empfehlen? Jetzt, wo wir im Sommer sind, wir können ja auch hier so ein paar Ferientipps mit rauskommen, raus mhm, oder? Ist das eine Empfehlung? Ist das schöner?
0: Ja, auf jeden Fall. Naturkundemuseum ist halt, da hast halt ganz viele verschiedene Tierarten. Teilweise... Ja, die aus dem Berliner Zoo, ne, der Niklud zum Beispiel, den kann man sich da angucken, dieser Eisbär. Der
1: Eisbär, ne? Ist ja noch Genau, da? den mein, kann man sich da angucken. Ist, der, ist, der ist aber ja. zweimal verstorben, oder? Oder lebt er noch? Ich weiß gar
0: nicht. Also der Eisbär ist verstorben, aber der ist halt ausgestopft, präpariert im Naturkundemuseum. jetzt. Ach so, den kannst du dir anschauen. So, ah, der nicht im Zoo, <lacht> sondern genau. der ist auch im Naturkundemuseum. Genau, genau. Und, Natur- und Naturkundemuseum war cool, weil du hast zum einen äh, die Tierwelt, dann hast du die ganze Entstehung der Erde, also Planetensysteme. Du kannst dir verschiedene Steinsorten angucken. Ich wusste gar nicht, wie viele verschiedene Kristalle und Steine es gibt. Äh, also du kannst da den ganzen Tag verbringen. Aber du hast auch quasi äh, nicht weit von dem Naturkundemuseum den Berliner Zoo. Und wenn man äh, sich Tiere gerne angucken mag, wir haben in Deutschland den artenreichsten Zoo weltweit, also das ist schon, schon krass, ist also verschiedene. Der ist in Berlin, der artenreichste Zoo weltweit und die einzigen in, Europä- äh, in Europa lebenden Pandas im Zoo. Und das heißt, da sind Pandas, äh, so Riesenpandas, und die kommen sich da auch
1: angucken ist ja verrückt. Und der Zoo ist ja, der ist ja mitten in der Innenstadt. Der ist ja da direkt neben dem Motorrad. Tiergarten. West, da guckt man ja rauf. Tiergarten. Ja, ja Hammer. Genau, ja. Ähm, ja, zum Stichwort Zoo, da habe ich auch äh, zwei Urlaubstipps zu droppen. Oder einen. Erstmal, ich gehe nach Tripsdrill Ende, Mitte September oder so. Ich glaube im September. Tripsdrill ist so eine Mischung aus einem Tierpark und, einem, und, einem, und sowas mit Erlebniskarussell. Und da kann man in, mhm. in Baumhäusern übernachten. Das hatte ich, äh, genau das hatte ich letztes Jahr zu äh, ich glaub, zum Geburtstag bekommen und das das machen wir jetzt dieses Jahr und aber äh, worauf ich auch Bock habe ich gehe nach Berchtesgaden Berchtesgaden mhm. ist, äh, ist, ist ein ist ein Ort in äh, kurz vor Österreich müsste das sein ähm, und da hat, äh, da hat der, der, der ähm, wie hieß er noch? Adolf hieß er glaube ich. Der mm-hmm, hat da mm-hmm. äh, die Zeit des Zweiten Weltkriegs verbracht. Also während, äh, ja. der, der war nicht im Getümmel, sondern der hat sich schön auf dem Obersalzberg dort ähm, die Zeit vertrieben. Da soll es so schön sein. Und das wollen wir uns jetzt hier alles auch mal geschichtlich so ein bisschen angucken. Und daneben an ist ja auch, ähm, oh, wie heißt denn der Ort? Muss ich gleich mal googeln da äh, also in der Nähe ist ja Salzburg und, ähm, mhm. und dann ist da auch der Ort also die die größte bei der Welt die ist in so einem kleinen Echt? Ort in Österreich daneben an jetzt kann ich gleich ja, mal ich habe auf jeden
0: Fall, Fall äh, auch noch ein paar Fragen vorbereitet wir waren ja gerade beim Thema äh, ja, Weltall genau, stimmt, und Planeten Frage. und sowas genau und ich habe tatsächlich als zweite Frage auch eine Frage zum Thema Planeten und Weltall das haben wir unabhängig voneinander vorbereitet und da habe ich mir gedacht stell dir vor du hast so einen eigenen Planeten also so den Daniel-Planeten, nennen wir ihn, keine Ahnung, den Topolis oder so. dich können, äh, können
1: wir den, können wir den äh, Ur, Ur, irgendwas mit Urbat, so, ähm... Urbatnus. Urbatus, Urbatnus, Urbatus.
0: Urbaturn, genau. Urbaturn. Okay. Urbaturn, genau. Und stell dir vor, du setzt dich in so einen Raumschiff rein und fliegst dahin Wie würde dieser Planet aussehen und wie würde man da leben? Könnte man als Mensch überhaupt leben?
1: Ja, also, der, das wäre das wär ein, wär ein ganz runder Planet, der so an der einen Seite riesige Mammutbäume hätte nach unten, die alle so nach unten wachsen in verschiedenen Längen. Und das sieht schon mal aus wie so ein, wie so ein richtig breiter Bart irgendwie. Also der Planet ist nicht besonders groß, aber diese Mammutbäume, die sind im unteren Bereich alles bewaldet. Und, ähm, und das, das sieht schon mal sehr, sehr markant aus und dann gäbe es auf der ähm, also ähm, so auf der ähm, im oberen äh, äh, Viertel werden so wäre so ein riesiges Monument aufgebaut das wäre auch so ein religiöses Symbol das sind so zwei riesige goldene Ringe die so durch so einen goldenen Stab auch verbunden sind und das sieht so ein bisschen aus wie so eine goldene Brille aus den aus den 80er Jahren und das beten sie da alle an und ähm, hat eine ganz normale äh, Atmosphäre so wie auf der Erde bisschen weniger Schwerkraft also man hat die Möglichkeit ähm, weite Schritte zu machen und schneller voranzukommen einfach also man kann normal atmen alles gut aber du musst jetzt hier nicht äh, einen Schritt nach dem anderen sondern nur einen Schritt machst dann kommst du schon mal mit was weiß ich kannst du schon mal 300 Meter weit ja, äh, ja. gehen einfach so mit einem und äh, ja. Genau, und okay. ähm, ist ein extrem cooler Planet, die Leute sehr entspannt, haben aber auch Bock, was auf die Beine zu stellen. Also da wird viel diskutiert ähm, und noch mehr wird aber auch gemacht. So. Also die Leute sind alle offen, ähm, sind alle friedlich auch, sehr reflektiert, äh, sind bei sich und äh, sind alles auch Reisende so, die gucken sich auch mal andere Planeten an und die haben auch von dem von dem Kampf da auf der Erde gehört, so dass sie, dass sie da beschädigt wurde und haben dann auch die Erdenbewohner eingeladen hier. Ihr könnt bei uns ähm, äh, auf der Couch erstmal schlafen, bis ihr bisschen neuen Planeten gefunden habt. Also ist alles möglich im, äh, auf Urantour.
0: Okay. Wie ist denn so die Zeitrechnung auf Urantourn? Wie, wie laufen denn da die Uhren? Wie viele Stunden Tag und wie viele äh, Stunden Nacht ist oder? Da?
1: Ja, das ach so, nö, das das, äh, das kann sich jeder selber einrichten auf Urantourn. Ähm, das ist so. Die haben eine völlig andere Zeitrechnung. Es gibt nicht hier 14 Uhr, treffen wir uns oder so. Also, Tag hat auch keine 24 Stunden, sondern Tag ist halt so lang, wie er lang ist. Und wie Wie du Bock hast, halt. Jetzt dunkel, hast du so, jeder hat so einen Schalter quasi für sich. Ja, genau. Und das ist alles so geregelt, dass das jetzt auch nicht unbedingt wichtig ist, dass man da ähm, äh, hier so einen 9-to-5-Job hat. Die Leute sind halt so aufgestellt, dass die schon richtig Gas geben, handeln viel auch mit anderen Planeten, so dass da von allem genug da ist und, und kriegen das alles kriegen das alles gut auf die Kante. Ne? Ja.
0: Und nebenbei, äh, nebenan, neben Oberton kämpfen zwei Giganten um die Erde.
1: Ja, haben wir wir wahrgenommen, so halten wir uns ein bisschen raus. Wie gesagt, wenn da Erdenbewohner sind, die neues Zuhause brauchen, kommt nach Urbaton, ist ein sehr stylischer Planet, alles richtig cool. Ähm, Ja, seid herzlich eingeladen. Sehr, sehr geil. Genau. Ähm, Meine Frage drei an dich.
0: Ähm,
1: Wärst du lieber der einzige kluge Mensch und alle anderen sind dumm, oder wärst du lieber der einzige dumme Mensch und alle anderen um dich herum sind klug?
0: Ich glaube, ich wäre lieber der dumme Mensch. Doch Da geht es dir besser mit. Weil wenn du der einzige kluge Mensch bist, dann ärgerst du dich den ganzen Tag über die dummen Kommentare, <lacht> und die ganzen dummen Menschen. Weil du bekommst es ja alles mit. Du bist ja klug. Du verstehst das ja alles. Aber ja. wenn du der einzige dumme Mensch bist, dann geht es dir ja gut, weil du verstehst ja eh nichts. Ne?
1: Ich glaube auch, das, das wird Ich glaub, ja, also das wird einen ja fertig machen, ähm, der, der einzige kluge zu sein. Also das, das kommt man ja gar nicht drauf klar. Und wenn du der einzige Dumme bist und die anderen sind alle klug, dann nehmen die alle Rücksicht auf dich, weil die wissen ja, oh, guck mal, das ist der Dumme. Ja, ist ja der Dumme. Ja, ja, du Willst du nicht.
0: das auch so hart haben?
1: Ja, fände ich, fänd ich super. Also mache ich mach ich mach ich eigentlich mein ganzes Leben so.
0: <lacht> weil, weil, weil du der einzige kluge bist, oder was?
1: <lacht> nee, weil ich der einzige Glückliche bin hier auf der anderen Seite.
0: Achso. Ja, kann man auch so sehen. Ich habe jetzt noch ähm, eine letzte Frage. Und zwar habe ich mir gedacht, was kannst du denn Daniel noch fragen? Jetzt haben wir uns ein bisschen über Planeten unterhalten. Wir haben uns ein bisschen über Musik unterhalten. Und, äh, wir beide verstehen uns sehr gut. Kann man sagen, Liebe geht durch den Magen. Und wenn wir schon beim Thema Magen wären, dann würde ich sagen, wenn du jetzt selbst ein Essen erfinden könntest, was es noch nicht gibt, also es darf nicht aus, aus Teig bestehen, es darf nicht aus irgendwie, aus irgendwas, was es auf der Erde schon gibt, wenn du irgendein, ein geiles Essen erfinden könntest, was wäre das?
1: Also meinst du ein Essen erfinden oder ein Gericht erfinden? Ein, ein, ein Lebensmittel. So, keine Ahnung sowas wie Leben ich habe ja ich habe
0: hab Annika die Frage auch gestellt und die hat gesagt, sie würde eine Mango ohne Kern machen, weil das ist geil, der, der Kern stört sie immer, den muss man immer so, den müsste man so immer rausmachen und wenn man so eine ganze Frucht hätte ohne Kern, das
1: wäre geil. Ja, verstanden. Ja, dann, dann würde ich irgendwie so ein ähm, irgendwie so ein vegetarisches Hühnchen erfinden. Also das, also wie so ein Veggie-Schnitzel, so oder so ein oder so, 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 so ein halben Hahn, der wirklich auch wie ein Hähnchen schmeckt und für das aber kein Tier sterben musste, so. Dass es das irgendwie am Baum wächst und man kann da so ein, so ein gebratenes Hähnchen abpflücken oder so. Ähm, und damit dann was für. Ja, und trotzdem diesen Fleischgenuss halt äh, dort dort haben. ist ein bisschen gesünder, ist bekömmlicher für den Magen alles, schmeckt aber original wie so ein, wie so ein halber Hahn. Geil.
0: Ja, das stelle ich mir gut vor. Also ja, man schützt auf jeden Fall die Tierwelt. Äh, ein Schwenk dazu, bewusster Fleischkonsum umgehen. Ne? Wächst nicht auf Bäumen übrigens. Und ja. Ja, ja das, das, das klingt gut, das ist nachvollziehbar. Apropos so halbe Haare, wir waren letztens auf dem rammstein konzert ich habe mir überlegt, wenn du so den ersten reinstehst und nicht so, mit so Bratfett einschmierst, damit zu so gewürzen, ob du dann auch wie so ein Hähnchen
1: riechst. Wenn weil du, es so heiß ist. Ach so, weil du dann ähm, wegen weil du ja der Flammen, in, weißt du? Ne? in diesen Menschenmassen da bist und das, das wird alles so heiß, ob du dann, ja, also wahrscheinlich schon, ne? Da riecht
0: man schon nach gebratenem Hähnchen.
1: Fängst halt nicht an zu brutzeln, aber durch, durch dieses, durch dieses Öl und die Gewürze vor allen Dingen. Was für Gewürze braucht denn so ein Brathähnchen, damit das ein bisschen hier, ähm, na. Paprika, Paprika, Paprika Hüßen, Curry. Curry, Curry ja. so ein bisschen, ne? Joa. Ja. Ich, ich hatte
0: so ein bisschen Sorge, dass dann auf einmal die Leute anfangen, an dir rumzulecken, weil du so gut riechst. So ein Konzert.
1: Auf, also auf dem Rammstein-Konzert passiert das so und so. Also das ist, ähm, <lacht> Deswegen geht man da ja hin. Ne? Ich, hab, ich hätte noch mal eine Bonusfrage an dich, wo es hier gerade so, bin gerade so lustig im Flow. Ähm, die fällt mir gerade so ein. Also würdest du lieber alle deine Tattoos weggeben? Also du müsstest alle Tattoos weggeben, dürftest auch keine neuen machen und nichts, Und... Oder du behältst die Tattoos und dafür musst du deinen Lebtag mit dem gleichen Handy. Leben so. Also du hast die ganze Zeit, du hast bis zum Lebensende das gleiche Handy mit den gleichen Features. So, was was würdest du eher in Kauf nehmen? Ich glaube, ich
0: würde meine Tätowierung abmachen, weil ich bin ein Freund von Weiterentwicklung und Weiterentwicklung geht auch teilweise mit der Entwicklung von Technologien und ähm, und so voran. Deshalb sind wir auch auf die Idee gekommen, überhaupt einen Podcast zu machen oder du hast ja deinen Podcast nur machen können, ähm, weil es jetzt die Te- Weiterentwicklung der Technologie gibt, was dir in deinem, in der persönlichen Weiterkommen auch weiterhilft, weil du dadurch auch dein Unternehmen befeuerst, du machst auf Ustumit aufmerksam. Und wenn ich dafür auf äh, Fahrer für Haut verzichten müsste, würde ich, glaube ich, den Fortschritt der Technologie nutzen und, glaube ich, mit einem mit dem neueren Handy oder mit dem neueren PC oder der neueren künstlichen Intelligenz weitergehen und offen für weitere Entwicklungen sein. Wie würdest du das machen?
1: Also Mhm. Ähm, ja, ich, ich habe jetzt nicht so viele Tattoos hier, aber ich kann ich kann jetzt mal jetzt kann man es ja sehen. Warte mal, kann ich das hier? Guck mal, ich habe ja oh, ist das ein Loch? <lacht> jetzt, jetzt, jetzt hatte ich gerade ein Loch hier. Das ist der Hintergrund vom Ding. Ich habe hier ja den den Hebel tätowiert und so. Also ähm, ich würde auf jeden Fall die Tattoos auch abgeben, weil das 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 Handy. Ähm, ich habe gerade so ein so ein ähm, so ein Wort äh, ist mir über den Weg gelaufen auf dieser Zugfahrt von Düsseldorf auch. Das heißt, ähm, Nomophobie, das ist eine offizielle ja. neue Krankheit und das ist die No-Mobile Phonobie, also die Angst, sein Handy zu verlieren oder, oder das Handy mhm. nicht dabei zu haben. Und ähm, ich bin jetzt nicht, ich bin schon abhängig vom Handy und ich kann es auch mal weggeben, aber... Ähm, ich sag mal, die Tattoos, die haben jetzt für mich im täglichen Gebrauch nicht immer, nicht immer so einen riesen Nutzen. Und, ähm, mhm. und was ich, wenn ich gucke, was ich alles mit dem Handy mache, Videos schneiden und mhm. manchmal sogar telefonieren und, und, und E-Mails <lacht> und Fotos und Online-Gaming und Pornografie alles. und alles. <lacht> <lacht> das war <fand lacht> Spaß. Nee, aber ähm, dann würde ich auf jeden Fall definitiv sofort die Tattoos abgeben. Be- bezahlen, Ticket hier äh, ja, alles, alles, alles läuft das ja. Handy. Deswegen,
0: Online-Banking.
1: Ja. Wobei Olli, der ist ja, also mein mein Geschäftsführer Kollege Olli, der ist ja, der hat ja den Hybrid, hast du das mal gesehen? Der hat so einen Chip in der ja. Hand, der so der ist ein halbes Heuchtet. Handy. Der ist, genau, der ist, der lässt sich jetzt einen zweiten Chip integrieren, damit er auch bezahlen kann. So bezahlen. Ah, krass. Ja, ja, gibt es jetzt auch. Ja, also.
0: Smartphone ist so eine Sache. Das ist schon krass.
1: Ja, also, das ist. Ich hab
0: ja. das ist ich habe ja im Urlaub auch zwei Wochen komplett ohne Handy gelebt, also ich, was heißt ohne Handy, aber ohne Instagram. Ich habe ja Instagram komplett gelöscht, weil ich einfach teilweise festgestellt habe, dass wenn ich abends mit meiner Frau auf der Couch sitze und eigentlich einen Film gucken will, dass ich gar nicht mich weder auf den Film noch auf meine Frau konzentrieren kann, was sie da erzählt, weil ich ständig das Bedürfnis habe, mein Handy in die Hand zu nehmen zu gucken, was gibt's es Neues, könnte ich irgendwas verpasst haben. Um da mal so richtig reinzugrätschen, habe ich bewusst mal ein, zwei Wochen das Handy bzw. Instagram gelöscht. Das war ein, ein krasses Learning. Also die ersten drei Tage, wo wir schon Thema Nomophobie waren, war schon echt anstrengend. Also, da habe ich schon Geht gedacht, so, hast du
1: geschwitzt ey. oder wie hat sich das geäußert?
0: Nö, nee, das nicht. Aber ich habe schon äh, aus der Gewohnheit heraus, ne, eine Sucht ist ja auch irgendwie ein, Gewohnheits, äh, ein gewohntes Muster, dass du halt zum Beispiel, wenn du in den Supermarkt an der Kasse stehst oder in den Aufzug gehst, dass du dein Handy in die Hand nimmst, auf Instagram gehst und du merkst, Alter, die App ist ja gar nicht mehr da. Die ist ja weg. So, dass man automatisch merkt, so boah, krass, wie automatisch gehe ich denn schon auf, auf irgendwelche Gut. Apps? So, Das, das, das hat mich dann so erschrocken. Aber irgendwann ist, ist halt auch diese Gewohnheit abgelegt worden und genau so habe ich das mit dem Rauchen, gemacht. ich habe super lange und super viel geraucht und von jetzt auf gleich komplett aufgehört. Also ich habe teilweise zwei Schachtel am Tag geraucht und genau ja. so mit dem Handy ist es auch äh, Wie glaube ich eine Entscheidung zu sagen. Tag? Ja, ich habe so in der Meisterschule habe ich noch geraucht. Das war richtig krass, weil ähm, da habe ich also es war 2015 16 da war ich mit meinen Jungs essen, da habe ich vorm Essen gehen geraucht, dann während der Bestellung, also während das, während das Essen zubereitet wurde, habe ich geraucht, dann habe ich gegessen, bin rausgegangen, um eine zu rauchen, dann haben wir noch ein Getränk bestellt, in der Zeit habe ich draußen eine geraucht, um draußen zu warten, bis die dran fertig gegessen haben, also ich hatte gar kein soziales Leben mehr eigentlich und das war so dann der Punkt irgendwann, wo ich gesagt habe, irgendwie geht das hier in eine ganz, ganz falsche Richtung. Also 2016 habe ich aufgehört. So.
1: Du machst wirklich alles zu, zu, zu 100 Prozent, ne? Also, ähm, ja, voll. Wahnsinn. Ganz gut. Such und sehen zugleich. Ja, Also, Digital Detox ist mein letzter Urlaubstipp für euch hier. Ähm, Werde ich auch machen, mache ich auch regelmäßig, weil letztes Jahr in Elternzeit, ähm, da gut, ich habe das Handy schon einmal die Woche rausgeholt oder so, aber keine E-Mails gemacht oder so, nur das Nötigste und auch nicht viel geguckt. Mache ich dieses Jahr auch wieder. Ist unfassbar heilsam und äh, ist auch schön, dann wieder ans Handy zu gehen. Man benutzt es dann doch wieder ein bisschen bewusster und es geht nicht ganz so viel. Ganz so viel Zeit flöten in dieser Situation. Ja, nur einmal kurz checken so, ne? Und dann mhm. zwei Stunden weg. Ja, das Gefährliche ist zum
0: Beispiel, wenn irgendwelche Leute Reels schicken. es hört ja nicht auf, ist es eine Endlosschleife. schleife ne? Und dann guckst du dir einen Reel an und dann guckst du dir zwei und dann zehn und dann ist fast eine Stunde um Und dann denkst du, ey, was habe ich denn jetzt eine Stunde gemacht?
1: Da warst du eine war Stunde Lebenszeit verschwendet. Gar nicht. Also ich muss ehrlich zugeben, so, ich, 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 äh, ich ich scroll dann zwar durch 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 das durch was andere gemacht haben, also Reels und so. Das, also, so schnell, ich weiß, es kostet mich Energie, mich da immer auf neue Inhalte einzustellen, die mich dann auch nicht okay. wirklich interessieren. So, also, ich interessiere mich nur, wenn, wenn das, wenn die von Leuten gemacht sind, die ich kenne und die, die, äh, wo, wo, ich Bock drauf habe. Also, deine Reels, da würde ja. ich mich mal zehn Dinge in Folge schon anschauen hier.
0: Ne? Wenn wir schon mal im Timber Reels sind, wir haben ja für jede Podcast-Episode, das können wir hier erwähnen, sind ja auch in deinem Podcast. Für jede Podcast-Episode ein Vorschauvideo auf deinem Instagram-Kanal. Also, wenn man so ein Gesicht für die Menschen haben möchte, die man hier vielleicht bei Spotify schon gehört hat, als es die Videofunktion auch nicht gab, dann kann man sich das alles auf deiner Instagram-Seite angucken, ne?
1: Ja, richtig. Also, ähm, ich, ich liebe diese Vorschauvideos. Da wählen wir immer so besonders witzige oder besonders informative oder besonders kluge Sachen aus und äh, jagen die da rein. Apropos besonders klug. Ähm, wir haben ja die Sons of Dentistry-Playlist. Jeder von uns braucht die jetzt, wo es in den Sommerurlaub geht, um, um hier auf der langen Autofahrt an Gardasee oder ähm, äh, wo kann man noch hin? Hier äh, nach ba- mit, mit, mit dem Kreuzfahrtschiff nach Bali oder so. Dann muss man ja irgendwie ein bisschen Musik haben. Und da empfehle ich euch dringend die Sons of Dentistry-Playlist auf Spotify. Jeder meiner Gäste darf da einen Song reinhauen und ähm, Miguel, du hast schon mal einen hast einen vor ein paar Tagen, beziehungsweise <lacht> das war ganz ganz amüsant hier. Da, da ein hat, Duschsong. Ja, da hat Miguel mir irgendwie so einen so so ein Song geschickt aus den so 90er Jahren. Äh, hatte ja. ich gar nicht übrigens. Äh, irgendein Sunshine-Hit. Den habe ich dann einfach schon mal reingepackt, so weil Miguel noch gar keinen Song in der Playlist hatte. Aber jetzt können wir nochmal... Ich hatte In Waste und Trivium. Ach so, ja, wie kam der denn? Egal, also jetzt machen wir mal einen, aber offiziell hier im Rahmen des Podcasts, du. Welchen, welchen dürfen wir für dich mit dazu nehmen? Äh, boah, das ist eine schwierige
0: Frage. Ich höre so viel Musik. Das ist, glaube ich, die schwierigste Frage, die du mir heute gestellt hast. Ähm, ich würde gerne aufgrund meiner spanischen Familienhistorie einen spanischen Song mit reinnehmen. Mhm. Und zwar ist das Dos Gardeñas vom Buena Vista Social Club. Dos Dos Gardenias. Ja, ist ein Lied über zwei Gardenien. Also Gardenien sind Blumen. Und der schenkt diese Gardenien einer Frau und dann hat er sich von dieser Frau getrennt und dann sind die Gardenien auch gestorben. Also es ist eigentlich ein, ein Liebeslied. Also die spanischen Lieder, die sind alle so alle so mit Herzschmerz und mit, mit, ja, mit Blumen und Liebe und Amore und da ist viel Fuego drin. Und, also es ist ein sehr schönes Lied. Also wenn man sich das mal anhört, ist ein sehr tolles Lied. Ja, also
1: ist in der Playlist drin und erstaunlicherweise Song Nummer 80 in der Sons of Dentistry Playlist. Alle 80 Songs wurden von Dentalis dort hereingepackt und Dos Gardenias aus dem Buena Vista Social Club ist jetzt auch mit dabei. Oh, ist ja, das alles schön. Ja, ähm, machst du mit deinem Podcast, mit dem Dentalwelt Podcast im Machst du da auch Sommerpause?
0: Ja, ich habe ähm, mir überlegt, dass ich Mitte Juli wieder anfange, den ersten Episoden zu veröffentlichen. Ich habe jetzt, glaube ich, zehn Episoden die letzten Wochen aufgenommen. Die werde ich jetzt alle nach und nach mal bearbeiten. Ich bearbeite, es ist lustigerweise so wie mit Physiotherapeuten. Die kneten erst alle anderen durch und dann gehen sie selber zum Physiotherapeut. Deshalb,
1: ich mache jetzt erst alle anderen Podcasts und dann mache ich meinen. Also, ein kurzer Pitch für Staffel für die nächste Staffel des Queens und Sons of Dentistry Podcasts im Herbst. Also, wir arbeiten hier an der Qualität nochmal und werden im Herbst natürlich auch weiter am Neugründerthema dranbleiben. Und im Moment sprechen ja alle über KI. Und deswegen wird es da eine Sondersendung geben. Wenn der Podcast hier ausgestrahlt hat, dann sind schon drei Folgen zum Thema ChatGBT. Online, die sind auf jeden Fall schon mal sehr, sehr spannend und informativ. Da geht es darum, wie kann man ChatGBT in der Zahnarztpraxis nutzen. Das haben wir mit Dominique Boyer aufgenommen. Dann haben wir eine Folge über eine Social Recruiting Kampagne, wie man die mit ChatGBT für die Zahnarztpraxis aufsetzen kann. Hochbrisante, hochaktuelle Themen. Und mit solchen Sachen geht es dann auch im Herbst weiter. Wir werden mit Menschen sprechen, die Online-Tools entwickeln, die zum Beispiel ähm, einen kompletten Behandlungsplan aus einem OPG letztendlich erstellen können. Also man, 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 man scannt den Mund und dann können die, ähm, in Verbindung mit dem OPG daraus einen kompletten Behandlungsplan erstellen, dem dem die Arbeit des Zahntechnikers dann auch dort leichter gemacht wird und so weiter. Alles wichtige Tools, die auch Praxisneugründer da interessieren werden. Und, 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 und wir sind hier hart schon in der Produktion. Ich habe ich hab voll Bock. Und ähm, ja, Miguel, ich dank, bedanke mich bei dir, dass du dir die Zeit hier genommen hast mit mir am Montagmorgen um 6.30 Uhr, diese Podcast-Folge hier aufzunehmen. Du bist echt eine Maschine. Wie schaffst du das, so früh aufzustehen? Äh, Disziplin. Einzelne Disziplin einfach.
0: (lacht) (lacht) Okay, wir können ja aufnehmen, wir haben jetzt 12.23 Uhr mittags. Aber gut, das das müssen wir keinem sagen. Hat doch keiner zugehört hier. (lacht) (lacht)
1: Leute, ich wünsche euch eine wunderschöne Sommerzeit. Genießt euren Urlaub, genießt was auch immer ihr vorhabt. Ähm, kommt gut in den Herbst. Kremt ähm, euch immer ordentlich ein. Hast du noch einen Tipp, Miguel?
0: Viel Wasser trinken.
1: Viel Wasser trinken, ne? Oder zumindest ja. Gin Tonic.
0: Genau, eins von beiden, sieht beides gleich aus, fällt kam auf. Pust. Hat dir diese Episode gefallen, dann bleib jetzt auf jeden Fall noch kurz dran. Denn. Schau mal kurz in die Show Shownotes unten rein. Das heißt, wenn du auf deinem Smartphone ein kleines bisschen runter scrollst und auf Lesen drückst, da findest du alle kürzesten Zugangspunkte zu den Gästen und natürlich auch zu mir. Vielleicht möchtest du ja sogar selbst einmal im Dentalwelt-Podcast zu Gast sein oder vielleicht möchtest du ja sogar selbst einen Podcast ins Leben rufen. In beiden Fällen kannst du, wenn du möchtest, in die Show Notes gehen. Da findest du einen Link, wo du dir ein 30-minütiges Gespräch mit mir sichern kannst wo wir darüber sprechen, wie du es schaffst, deine potenziellen Kunden, Kooperationspartner, Patienten, wie auch immer, in dein Unternehmen zu holen. Denn ich bin davon überzeugt, dass du mindestens, mindestens mal eine Sache besser kannst als andere Menschen, wovon andere Menschen lernen können. Und das finden wir in diesem Gespräch heraus. Ich freue mich, dich kennenzulernen.